0: Hola, yo soy Orlando Peña y bienvenido al programa Enfócate Hoy, un podcast diseñado para ayudarnos a forjar nuestras bases como agentes de cambio. Un programa donde aprenderás a identificar tus fortalezas, a accionar ideas para el mundo y sobre todo a entender que todo es posible. Enfócate, porque los malos momentos se vencen con buenas acciones. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 31 del podcast Enfócate Hoy. Te hablo Orlando Peña y el tema de hoy es Tres verdades de los libros de autoayuda. Tres verdades de los libros de autoayuda. Ok, eh, este, este capítulo, eh, hoy quiero conversarles sobre este tema porque eh, sé que eh, con la disponibilidad de, de tiempo o la posibilidad que tenemos en estos días para eh, nutrirnos de información, eh, ya sea por medio de podcast o ya sea por libros como tal o por ebooks y, y demás. Incluso eh, estamos viendo cómo. Muchas editoriales han liberado libros para ponerlo a disposición del público y que puedan estos entretenerse porque hay más espacios para compartir en casa. Eh, este, sé que se van a empezar a, a, a tropezar mucho más con este tipo de, de lecturas, a pesar de que, obviamente, desde hace varios años esto ha incrementado y tiende a incrementar mucho más, eh, es cierto, pero obviamente también eh, eh, es, es importante que, que empecemos a, a tener ciertas claridades en, en relación al a tipo de información que consumimos. Por eso me pareció interesante resaltar esta, estas tres verdades. Eh, eh, más que todo, obviamente, de, de lo que está más a la mano ahora hoy en día y es todo el tema de autooperación y, y autoayuda. ¿no? Miren, eh, hay diferentes, eh, digamos, líneas de, de consumo de este tipo de libros. ¿no? Eh, está la línea que le gusta eh, todo ese tema de, de biografías y y que buscan eh, casos prácticos y demás, de donde pueden extraer, digamos, eh, o que les gusta, que los lleven como a, a, haciendo semejanza a, a, a ese tipo de orientaciones, a, como con, con, esa, con ese detalle de parábola y demás, ¿no? Hay otros que son mucho más de, de como, como, eh, orientados a, a, a inspirar. A, a que le pongan ese, esa melancolía eh, como eh, fantástica y demás. Ese es otro tipo de, de lectura autoayuda. Pero eh, en general, esas son más o menos todas, las, esas son las dos líneas mucho más fuertes, ¿no? Y lo que pre, eh, predomina allá afuera en, en, en este tipo de lectura. Entonces, pero hay algo que, que debemos tener presente en el momento que, que tengamos... Eh, la, la, la posibilidad de, de este tipo de lectura y, y es que todas tienen en común un, un tema y, y, y el punto en común es el sesgo del superviviente ya sea que sea una biografía, ya sea que, que te estén contando un testimonio de lo que le pasó a, a, este, a este autor y demás, siempre, hay un, <risa> siempre convergen en el sesgo del superviviente y el seco de superviviente no es más que. Eh, eh, no es más que. La, las, o sea, el resaltar las dificultades. O sea, estos libros eh, eh, están llenos de, de informes que, de grandes dificultades, ¿sí? Que, que, han, que han sido superadas. Y, y claro, al final del ejercicio, al final del libro lo que hace el autor es que resalta eh, el hecho de que todo, todo funciona y, y, y demuestra que, que, que las reglas que, que practicó en todo el contexto del libro eh, eh, llegaron a su fin con éxito. Y con, y, incluso te demuestra que puede ser, no sé, feliz o puede llegar a la gratitud, a la tranquilidad, en fin, a lo que esté orientado el libro. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre? O sea... Este tipo de cosas o sea, no es así, ¿sí? ¿Sí? porque en realidad existen casos y, y se, se presenta, y esto lo, lo ha sufrido muchas personas, se presentan casos en donde las personas siguen con exactitud todas las reglas que de, define el libro, el libro X, y, y resulta que de igual forma terminan en el fracaso. Aquí convergen muchas cosas, ¿no? Porque hay libros de autoridad que están hechos para una comunidad en especial. Yo soy eh, siempre propongo que, eh, que las personas debemos identificar primero el código cultural de donde vamos a leer o entender el código cultural de donde el autor eh, y cómo fue que él escribió ese libro para poder entonces extraer con mayor beneficio las enseñanzas. Pero apartando todos esos, todos esos detalles, en realidad, este... Eh, tenemos que eh, entender porque hay muchas personas que eh, toman a, al pie de la letra las reglas y de pronto entran en el fracaso y entonces qué pasó la pregunta y, y o, o como el típico libro de ayuda financiera y demás y el, 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 la persona aplicó todas las técnicas y, y entró en bancarrota entonces qué pasó o, o aquel que no pudo superar la depresión o o, o, o esa gran dificultad y, y, y siguió todas las al pie de la letra la, la, las reglas de, del libro y, y entonces ¿qué pasó? Eh, mira resulta que eso ocurre o sea eso ocurre porque en el libro ¿sí? en realidad te 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 orienta te orienta a que a que, o escriben, porque un libro, un proceso de creación de un libro, yo lo estoy viviendo porque tengo el libro tengo un claro. libro en proceso y debe, ter, debe estar sometido a ciertas revisiones y demás. Cuando estamos creando un libro, eso pasa por una revisión de personas especializadas y lo primero que ellos hacen es chequear si de pronto las historias con las que se orientan los fines concretos del libro están de acuerdo. Entonces, eso te da un punto de credibilidad. ¿Cierto? Y lo que hace es esa, esa estructura es que te invita a, a tratar de entender de la mejor forma eh, en realidad el objetivo del libro, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado, eh, o traber, saber interpretar en realidad cuáles son los fines concretos de lo que está intentando transmitir el autor, ¿sí? Y no darlo como por, por, por una ley o, o sea, tenerlo por hecho solamente porque está ahí escrito, ¿no? ¿Sí? entonces eh, eso es clave porque eh, si no pues después te, pues te vas a tropezar con, con, con esa sorpresa de ¿eh? que seguí los pasos uno detrás del otro y, y, y no tuve lo que, lo que se supone que tendría que obtener ¿no? eso eh, esta, esta sincronía esa es una, eh, en realidad es la, la, la posición de correlación de, y, y causalidad entre, entre lo que quiere decir el libro, los objetivos del libro y obviamente lo que yo estoy buscando. tiene que empezar a, a, a tratar de interpretar con mucha más, mucho más detalle, no, no, darlo, no darlo por hecho. ¿Sí? Porque eh, las reglas nunca van a tener los resultados positivos. De hecho, incluso yo lo vivo mucho con las, con las conferencias que doy en temas de administración de inversión y demás. Ah, no, hay un, hay, las inversiones por lo menos son más personales que, que financieras ¿sí? son más, dependen más de la psicología del inversor y de, y de la forma de cómo la estructura de la persona puede estar capacitada para empezar un proceso no tanto de los resultados puntuales de los negocios donde se invierta eso también interfiere, pero no es tanto eso es la misma psicología entonces, ¿qué ocurre? que las personas dicen, yo estoy haciendo esto, esto, esto y no tuve resultado, no, espérate ahí eh, sí, ahí tiene que haber una correlación, y esa misma correlación es la que tú tienes que empezar a explorar cuando tengas la opción de acceder a este tipo de lecturas ¿no? O sea, no des por hecho de que lo que dice el libro y las reglas exactas que vienen ahí se van a cumplir con esa actitud eh, siempre eh, tiene la claridad que a él le pudo funcionar y tú tienes que acoplar y sacar lo que te puede funcionar a ti, porque cada mundo es distinto, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. El otro, el otro punto, la otra verdad, que quiero que, que, que te quede eh, presente eh, en, en, este, en esta entrada, es, es el, el famoso efecto opuesto. ¿Qué quiere decir el, 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 el efecto opuesto? Mira, por, por lo general... Eh, por lo general, siempre eh, la, bro, la, voz, la voz crítica que tenemos internamente automáticamente eh, de, rechaza las, las declaraciones positivas que, que nosotros podemos estar aplicando por producto de la lectura que estemos practicando. No sé, eh, eh, o sea... Eh, eso es, eso, eso es porque, por qué ocurre eso, o sea, eso es una cosa automática también, o sea eh, quiero que comprendas una cosa, porque solamente leas un, un libro que te indique que tienes que hacer una declaración positiva todos los días eso no quiere decir que te va a cambiar el mundo inmediatamente, ojo con eso no es así, la mayoría de todos los libros de autoayuda también siempre te orientan, de hecho en alguna parte de lo, del libro que yo escribí de las cosas que ya tengo adelantadas para, en el nombre de Dios espero que esté muy, muy, muy cerca y que lo puedan adquirir yo también utilizo y ahí resalto una, una, una digamos una eh, declaración positiva y demás pero es que eso es una herramienta adicional sí y, y, y a veces creemos que como es lo que más práctico podemos hacer entonces es lo que podemos poner en práctica inmediatamente y creemos que con solo eso ya y lo que entramos es en realidad en un, en un conflicto interno, ¿sí? Si buscamos ser consistentes con, con, con solo repetir las frases de motivacionales en, en voz alta, nos habrá un cambio con, eh, en realidad profundo, ¿sí? Incluso, o sea, ¿esto qué, puede, qué te puede ocasionar? Que puedes dañar tu autoestima, ¿Sí? Porque habrá un conflicto interno, como te decía, o sea que buscará a todo el tiempo fortalecer la imagen existente de la que eres y, y, y atacarás esas frase motivacional con, con mucha, con mucha, eh, digamos, fuerza, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos, por lo menos, porque en la mayoría de los libros, créeme, vas a conseguir una frase y demás. Y no estoy diciendo que no la hagas, ojo. Oh. Sí, pues sí, es más, debes hacerlo y ponerla en práctica, pero que no solo esperes que con solo hacer esa declaración ya cambiaste y vas a empezar a tener resultados. No, eso es una ayuda adicional, pero los cambios tienen que ser mezclados en función con la práctica y la práctica es ejecutando, es orientando objetivo, es poniendo en práctica y, y o sea, y, y, tienes que ir de la mano, tienes que ir de la mano entre declaro estoy positivo. Estoy Está bien, ya lo hice, ahora voy al, al, al ataque a lo que me toca hacer. ¿Eh? Eso, eso en realidad sí te, te orienta. Entonces no podemos caer en el error de pensar porque, es, o sea, para algunos le parecerá muy elemental, pero en realidad esto ocurre constantemente de afuera, porque nosotros estamos, y en esta época más, orientados al facilismo. ¿sí? Y creemos que con solo eso ya es más, incluso en el mundo de los creyentes, ¿Sí? A veces creemos que con solo aprendernos un versículo de la Biblia o un versículo del Corán o de del, no sé, de Zuntizú, de, de, en fin, eh, creemos que ya con repetirlo, 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 ya funciona. No, espérate, ¿sí? O sea, no, no, no podemos ser tampoco tan ingenuos. Tenemos que hacer, hacer la correlación también, ahí puede aplicar también la correlación entre... O sea, lo que estoy declarando y ir a la práctica a materializar eso que declaré. Y esa dinámica, obviamente, sí te va a ayudar y va a evidenciar resultados. Y ahí puede ser muy eficiente eh, no solo los apartes de esas frases motivacionales, sino todo el contexto del libro que estés leyendo. ¿Ok? El otro, el otro ítem, el otro ítem es el, eh, la baja calidad de rigor científico en los libros de autoyuda. Esa es otra verdad. Mira, eh, muchas veces, y, y, y no es que esté mal hecho, no es que esté mal hecho tampoco porque pues las personas escriben sobre sus propios, sus propios testimonios y demás. Lo que pasa es que el lector tiene que comprender eso, ¿sí?, eso es lo que eso es lo que ocurre. O sea, las anécdotas como, como que algo que le pasó a un amigo del autor cuando era joven, eh, o sea, son muy difíciles de probar muchas veces. Y, y todas estas narrativas pueden ser incluso hasta a veces inventadas eh, eh, para, para, para o, o muchas veces también, incluso en caso de ser verdaderas, también podrían incluso ser exageradas. ¿sí? Eh, ¿Por qué? O sea... ¿Qué, ¿Qué pasa con este tipo de, de, de posiciones? Ahí, Aquí nuevamente nos topamos con, con algo que ya les había hablado en el ítem anterior y es ese sesgo selectivo, producto de ese estudio que hacen los profesionales que están en la edición del libro. Sí, o sea, el profesional lo que hace es eso. O sea, extrae, mira tu objetivo, qué quieres, lo que quieres transmitir y te dice, mira, esta, esta historia le pega muy bien para que ambientes aquí. Esta historia le pega muy bien, pero resulta que tú estás leyendo solamente el libro ese y resulta que de donde salió, de donde salieron las historias que ese profesional introdujo o ya sea el mismo autor introdujo en ese libro. Hay miles o incluso sí millares de, de, de historias que corroboran lo contrario, pero como tú no estás viendo aquello, sino solamente lo que dice el libro, entonces eso se genera un sesgo. Entonces eso ¿Qué ataca? Ataca directamente el, el, el rigor científico de la, de la redacción de la obra. Como te repito, no está mal, ¿sí? Lo importante no es en realidad lo que el autor haga, porque el autor, eh, con el ánimo de querer ayudar, y se entiende así, no lo hace o sea, cualquier autor que escribe un libro y que se toma el tiempo, lo digo por mi propia experiencia, uno se toma el tiempo de redactar, de hacer, de extraer, de leer, de buscar información para sacar una, algo original, propio y demás. O sea, yo creo que, eh, o sea, no, no hay, in, pues desde mi punto de vista no veo posición eh, de esa intención de querer eh, hacer algo malo. No, la verdad, o sea no sé, eh, respondo por, digamos, eh, el área o las cosas que a mí me gustan y las cosas que de pronto ya ustedes conocen por lo que yo hago. No sé eh, las otras, la, las otras posiciones en cuanto a la literatura política y demás, que esas son otras vertientes y otras, otras, otras formas de redactar, ¿no? Y demás, pero creo que incluso en aquellos estadios, los soportes investigativos y, y las, las fuentes y los respaldos tienen que ser mucho más rigurosos, ¿sí? En general, en toda obra tiene que ser igual, ¿no? Y en el mejor de los casos, siempre la invitación es a eso. Pero obviamente, muchas veces, aunque tú tengas los, los, los soportes y quieras colocarlo, la estructura del libro como tal no te da para, para hacerlo, porque te, se vuelve entonces una. una una lectura muchas veces un poco más pesada y no es para el nicho de mercado que tú la quieres orientar en función de que en realidad impacte y cambie vida ¿no? Pero eh, eh, lo importante es que como lector entiendas, ¿sí? Que, a, que el, rig el rigor científico es bajo y como tal debe ser entendido lo que está consignado para que te invite entonces no a quedarte con ese sesgo, ¿sí? Sino que incluso a, a comparar ya a, y a generar comparativos, ¿no? Eh, un, un, no sé, hace, no recuerdo la fuente, le pido disculpas por eso, pero hace varios a, a varios meses leí de una noticia de que incluso hasta fuentes científicas y demás había un montón de, de, de revistas científicas que estaban prestándose para... para eso, todo eso se convirtió en un negocio en línea para sacar eh, este... este eh, como artículos que no estaban completamente científicamente demostrados, pero, que de, pero los publicaban. Y entonces, cuando llegaban a manos de un lector que no tenía las capacidad para entender en realidad de que no estaba aprobado, eh, estos lectores lo que lo hacían era que lo replicaban como que así era. Y eso creó una ola de falsas, eh, falsos soportes, incluso hasta... Hubo gente que redactó libros con base en esos artículos porque creían después de la masividad crean que era así. ve Incluso hubo, existieron unas multas gigantescas para estas revistas y para todos los autores, incluso hasta premios Nobel y estuvieron ahí eh, vinculados y demás. Eso sucedió en Europa. Entonces, así, así, imagínate si, si sucede así, o, o otro ejemplo eh, es un es el tema de, de una historia que vincula a la Universidad de Yale y, y, y que dice de unos estudios que hicieron internos que cambió la percepción, en realidad terminó siendo que ese, ese estudio nunca se hizo y, y eso también ocasionó una, una, una falsa creencia en cuanto a ciertas líneas de... de, 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 de incluso de investigaciones que salieron a partir de eso y demás o conjeturas. Entonces, por eso nosotros debemos, eh, como lectores, entender entender qué eso sucede, ¿sí? Y, y, y estoy seguro que, que con esa claridad vamos a poder obviamente consumir eh, las, este tipo de lecturas de, de autoayuda con mucha más responsabilidad y vamos a poder extraerle en verdad lo mejor. Eh, lo, lo importante cuando, cuando leemos eh, este tipo de, de, de literatura eh, es tener el frito y ese rigor como... Eh, eh, pero ese, ese rigor eh, eh, es, sabe cómo se le llama eso, se le llama lectura activa, que es exactamente tratar de encontrar lo que es útil y descartar lo que no lo es. Así de sencillo. También debemos encontrar los como los anzuelos que estimulen la búsqueda de más información dentro de la lectura. ¿Sí? de hecho yo les hacía alusión a este tipo, a, 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 esta a, este, a este punto, punto a, este, a este detalle puntualmente cuando en una entrada le hablaba de, de que mis objetivos con enfócate hoy.com y lo del podcast y todos los artículos y todo lo que voy publicando y demás es que simplemente que no me creas, no me creas, pero que simplemente escuches o leas y que eso te pique y te invite a buscar y a tener esa esa relación directa con la información o buscar tus propias fuentes. Con que eso suceda para mí, a mí me llena completamente porque considero que cumplí. Entonces, eso hace parte de esto, ¿eh? esa, esa lectura activa, esa, ese consumo activo de información. ¿Me va a entender? Eh, mira, la, la, la lectura activa eh, 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 es, es esencial para todo, para todo. Y, y obviamente... Para los libros de autoayuda, eh, obviamente ellos no son la excepción, al contrario. Por lo menos, mira, el libro un libro que, que me, me encantó desde la primera vez que lo leí, lo leí estando en la universidad, eh, eh, fue una de las, de las obligaciones en, en, el, en, en una clase de emprendimiento, fue El Secreto. Ese libro me cambió la, me cambió la vida porque, porque además de de entender ciertas cosas, ¿sabes qué, qué pude extraer de ahí? Me fortaleció mucho la fe, la fe, ¿sí? A pesar de que pues, tiene estructura de un libro un poco más esotérico y de esperar la ley de atracción y, y todo ese tema que tienes que... Pero, pero a mí, en realidad, me, me fortaleció la fe para identificar que existe un Dios, que ese Dios pues, es dador y demás. A mí, conmigo sucedió eso, entonces... Todos aquellos que creen el secreto por, por una, una amiga mía me dijo es que tú eres muy fantasioso y no sé qué, por eso es que te gusta ese tipo de lectura. A mí me gusta este tipo de cosas. Así asado, o sea, eh, eh, eso, eso son, son posiciones. Ella creía que yo veía el secreto como que es la ley de atracción. Me voy a sentar a esperar. En realidad, en realidad, esa no, era la, la, esa no fue la, la orientación que yo asimilé afortunadamente. Pero sí existen personas que han asimilado ese, ese libro así. Y ese es el error. ¿Sí? Porque eh, no, no es... Eh, sí, o sea, voy a, eh, voy a aplicar la ley de atracción, entonces me, me quedo, voy a pensar en algo bonito y espero que suceda. No, no, no no podemos ser un poco, no, podemos caer en esas cosas, ¿no? Que, que, que si en cambio sí te puede motivar y saber entender que con este libro lo podemos interpretar como... como eh, o sea, como es, que son las ideas... O sea, la, la, las, la idea para entender que antes de comenzar el proceso te, eh, debes ir tras tus metas, debes, debes definir tus objetivos y debes creer en la posibilidad de que eso se puede dar. Esa fue mi interpretación y, y a esa es la invitación en este tipo de cosas. Mira, mira que existen dos líneas de un mismo libro y que con base en esa interpretación... O sea, ¿cuál puede ser más fantasiosa o no? ¿Cuál puede ser más traída a la realidad o no? ¿Qué es lo que te puede ocurrir a ti y, y demás? Entonces, eh, claro, yo alimento esa claridad de que sí puedo. Eh, 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 si, si activo los espacios que debo activar, sé que voy a, voy a lograr los resultados y demás. Entonces, con base en eso hago. ¿sí? Entonces mezclo. Entonces voy a la acción. Entonces organizo mis metas, programo mis cosas. Eh, saco mi página web, monto mi, mi podcast, es que nos demoramos, algunos nos demoramos más que en otros, pero, pero lo importante es que lo ejecutes y eso en realidad te va, a, ahí sí vas a poder evidenciar con mucha más claridad todas las enseñanzas que tenga este tipo de literatura, bueno eh, no es más, yo quiero que, que medites en esto porque sé que vas a estar expuesto y a lo largo de la vida vas a estar expuesto a este tipo de, de de literatura, ¿sí? Y lo importante es que tengamos esa claridad, ¿no? Eh, quiero, antes de despedirme, de, de dejarte esta, esta, esta frase que me gustó mucho, eh, dice, el hombre sabio puede encontrar información valiosa en la peor de las fuentes, y el hombre tonto no podrá extraer ninguna, ninguna información útil, ni siquiera de las mejores fuentes. Entonces, la sabiduría no radica en cantidad de, de información y de conocimiento. La sabiduría implica algo más y eso lo desarrollas. Y para desarrollarlo tienes que ponerlo en práctica. En otra entrada conversé eh, sobre este, estos detalles. Creo que no sé si en un artículo o un podcast, pero ah, hice un, unas, unos detalles que hablan sobre, eh, en realidad, el, el concepto de sabiduría ah, que, digamos, pude extraer y, y, y compilar. Entonces te invito incluso también a que busques... En, en, el, en, el, en los artículos que ahí puedes complementar y creo que va a calar muy bien con esta frase eh, bueno, sin más espero que todo lo que comparto por estos medios te sea de mucho provecho y recuerda enfócate, porque los malos momentos se vencen con buenas acciones, bendiciones